0: Mein Name ist Karim Yahyaoui und ich bin freier Redner. Willkommen bei Norddeutschlands ersten Podcast von einem freien Redner geführt. Willkommen bei Freigetraut. Willkommen bei der nächsten Podcast-Folge und ähm, ich sage schon mal vorweg, ihr wisst ja, ich liebe das, bei mir ist es immer alles sowieso ganz besonders. Heute ist es besonders, besonders. Ähm, Das allererste Mal in unserem Podcast heute haben wir eine Rednerin zu Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast hier in der Nähe von Hannover und zwar bin ich bei der lieben Nadine. Von Wortgewandt. Und ja, es wird super spannend. Ich bin jetzt schon, äh, freue mich jetzt schon riesig darauf, ihr ein paar Fragen zu stellen und äh, zu sehen, wie sie arbeitet, vielleicht auch etwas von ihr lernen zu können. Ich glaube, sie ist schon etwas länger dabei als ich. Liebe Nadine, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, erzähl doch mal, stell dich doch mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, erstmal schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe mich auch auf den heutigen Tag einfach sehr gefreut. Es ist immer schön, neue Leute kennenzulernen, zu gucken, wie sie einen bereichern können und gegenseitig äh, was Gutes einfach so mitbringen. Das ist total schön. Ja, ich bin Nadine, das weißt du schon. Genau. Ähm, Ich bin 37 Jahre alt. Ich muss immer tatsächlich kurz ein bisschen überlegen, (lacht) aber ja, ich bin 37. Ich bin im eigentlichen Sinne, im echten Leben, sage ich immer Sozialpädagogin, ich bin ja. Sozialpädagogin und habe jetzt schon zehn Jahre Suchtprävention auf dem Buckel. Okay. Habe jetzt ziemlich viele Jahre schon Workshops im Gesundheitsmanagement mhm. gemacht und habe 2007 angefangen mit freien Beerdigungen. Okay. Ich bin quasi so ein bisschen rückwärts eingestiegen ins Hochzeitsgeschäft, habe mit dem Tod begonnen und gehe jetzt quasi in die Freude über, auch schon äh, mehrere Jahre, wie man das so kennt eigentlich, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich war sechs Jahre lang im Kirchenvorstand in Hannover-Linden, habe dort natürlich auch viel Bekanntschaft mit Hochzeiten und auch mit Trauerfeiern gemacht Mhm. und bin jetzt seit 2016 mit Wortgewand Hannover unterwegs.
0: Oh, cool. Erzähl doch mal was zu Wortgewand. Erstmal, wie kamst du überhaupt auf den Namen? Was bedeutet das für dich? Und ja, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was machst du denn genau?
1: Wortgewand hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Ähm, Mhm. Wortgewand der Fokus, und das sieht man ja auch so ein bisschen in meinem Logo, liegt auf dem Gewand. Ja. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich lag in Laken gehüllt mit meiner lieben Ehefrau. Ja. Gemeinsam in der Bali-Therme. Ich ja. das wunderschöne Bad Betten. Bad
0: Öhnhausen. ne? Ja, richtig. ja okay. Mhm.
1: Wunderschöne Betten mit Laken und wir waren so dick eingekuschelt und eingemummelt nach der Sauna. Und äh, wir hatten gerade einen ziemlich derben Schicksalsschlag damals in unserer Familie und irgendwie war es Zeit, was Neues in unser Leben zu bringen, ein bisschen Lebendigkeit. Und wir haben gedacht, wir brauchen einen neuen Start. Und ich habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen als Rednerin. Und da ich irgendwie immer schon eine Laberbacke war, war (lacht) das Wort, muss irgendwie damit rein. Ähm, Und irgendwie kam es wirklich durch diese Laken, dass ich dachte, gewann, das ist es. Dass sich das irgendwie so schön anschmiegt und alle Menschen lagen da so gekuschelt und Wortgewandt. Und deshalb auch halt eben mit dem T in den Klammern: jede Rede ist anders, jede Rede ist individuell. Und vor allen Dingen auch diejenigen, denen die Rede gehört, sind individuell. Und somit soll halt eben das, was ich gebe, für jeden anders sein. Gewandt soll sich um jeden Anlass schmiegen sozusagen. Ja. Deswegen heißt es ja auch, wortgewandt Hannover, passende Reden für jeden ja. Anlass, weil es halt eben passend gemacht
0: sein soll. Das klingt schön. Erzähl doch mal. Du sagtest am Anfang, du warst schon immer so eine kleine Labertasche. War das schon in der Schulzeit so? Warst du so? Hattest du so diesen typischen Gang? Klassensprecher, ja. Klassenclown, ja alles ja. Okay. Klassenclown
1: vielleicht nicht, aber auf jeden Fall immer Klassensprecher, Streitschlichter. Ich durfte die Abschiedsrede ja. halten. Ähm nach dem Abi, was man halt so macht irgendwie, ne? Mhm. Und auch als ich in Amerika gelebt habe, eine Zeit lang durfte ich sogar die Rede dort halten, obwohl ich ja irgendwie als Austauschschülerin okay. äh, gar nicht muttersprachlich ja. war, aber es hat gereicht. Und ja, von ja, daher.
0: Wie, wie war das bei dir bei Referaten in der Schule? Hast du gerne gemacht?
1: Perfekt, ja, ja.
0: Klar. ja <lacht> Ja gut, da sehe ich schon äh, Parallelen. Das war also
1: Rechtschreibung und Kommasetzung, da schlagen so manche hier die Hände über dem Kopf zusammen und da kann ich auch <lacht> bei meiner Tochter gar nicht so sehr schimpfen. Ähm, aber Texte verfassen und schreiben und meine Gefühle zu Papier bringen, ja. und damit habe ich keine
0: Probleme. Es ist wirklich tatsächlich bei mir auch genauso. Also ich habe wirklich ähm, rechtschreibtechnisch echt Defizite und muss mir da auch äh, häufiger mal helfen lassen. Nichtsdestotrotz haben haben wir uns beide das nicht nehmen lassen, trotzdem noch weiter zu sprechen. Ähm, Erzähl doch mal, dann ging es weiter. Wie passiert denn so ein Entschluss? Was ist in dir vorgegangen, dass du gesagt hast, okay, ich ich, ich muss jetzt mit meiner Sprache was machen? Hast du gemerkt, dass du es besser kannst als andere? Oder war es eher die Freude daran, der Spaß daran? Was war der Hauptfaktor?
1: Tatsächlich ein bisschen (lacht) Größenwahn. Und das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich, ich habe so eine kleine narzisstische Ader, ohne dabei Mhm. arrogant wirken zu wollen, Mhm. aber ich habe einfach vor allen Dingen zum Thema Beerdigung echt schlechte Redner gehört und damit meine ich gar nicht die Reden selber Mhm. oder die Sprache ähm, oder den Inhalt, sondern einfach die Leidenschaft hat mir gefehlt, das Individuelle hat mir gefehlt, manche Redner haben falsche Namen gesagt, manche haben einfach... 0815 immer dasselbe, da konnte ich schon mitsprechen. Hm. Ähm, Einfach auch im im kirchlichen Setting war es tatsächlich, und ich bin jemand, der der Kirche eigentlich sehr zugeneigt ist, ähm, es war furchtbar. Also ich habe eine Pastorin gehabt bei uns in Linden, die mich selber getraut hat, Hm. die uns kannte. Wir haben selber kirchlich geheiratet und unsere eigene Trauung ähm, war wunderschön. Ja. War einer freien Trauung in dem Sinne gar nicht so unterschiedlich, weil sie auf der einen Seite schon von Gott erzählt hat, auf der anderen Seite war sie aber sehr weltlich gehalten ja. und super persönlich und individuell, weil ja. sie mitgestalten durften. Ah okay. Ich habe das aber noch nie bei einer anderen Trauung erlebt. Ja. Und damals war es so, dass ich gedacht habe, gerade nicht bei unserer Hochzeit, sondern einfach bei anderen Beerdigungen und Freien äh, oder Hochzeiten, was ich dachte... Bitte, ja. gib mir dieses Mikrofon, oder ich muss es dir wegnehmen, ja, ja. weil ich kann es definitiv besser. Ja. Und das hat mich eigentlich bewegt, ähm, selbst das Ganze in die ja. Hand zu nehmen. Ja. Mit großer Unterstützung meiner Familie, die gesagt haben, ja, wenn nicht du, wer dann? Ja. In dem Sinne, ja natürlich, stärken wir dir den Rücken. Und das hat von jetzt auf gleich einfach
0: gepasst. Ja. Du bist selber auch verheiratet, ne? Ich bin verheiratet. Okay. Magst du darüber auch ein bisschen was erzählen, ein bisschen zu eurer Hochzeit, wie es bei dir wie es bei dir ausschaut?
1: Ähm, meine Frau und ich, wir sind jetzt seit fünf Jahren verheiratet tatsächlich und sind auch diejenigen, die ähm, schon kirchlich geheiratet haben. Und ja. Unsere Hochzeit hat sich nicht sehr von anderen Hochzeiten unterschieden, okay. mhm. obwohl sie ja eigentlich nur ein, eine Fürbitte war. Ja. Also jetzt war das in den Kirchenjahren noch gar nicht erlaubt, dass gleichgeschlechtliche Paare... Ähm, dort den göttlichen Segen in dem Sinne erhalten ja. durften. Ähm, und wir haben auch tatsächlich nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft, ah, okay. die jetzt auf jeden Fall, wenn unser Kind da ist, unser nächstes, was ja. jetzt dem Weg bald kommt. Ich klappe mal auf euch, ja, Alter, toll, Alles gut. <lacht> Danke. Ähm, das auf jeden Fall noch in eine richtige, echte, wahrhaftige richtige. Ehe umgewandelt wird.
0: Ja, cool, spannend. Ähm, wolltest du das immer machen. Also hattest du schon immer so dieses Gefühl, dass du äh, mit Reden mal irgendwann dein Leben gestalten wirst? Oder hattest du ganz an oder war, war dein erster Wunsch Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau? Entschuldigung.
1: Ähm, ich hatte relativ viele Wünsche über Reiseverkehrskauffrau bis Pilotin bis Polizistin. Ja. Das könnte ich mir jetzt alles heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Busfahrerin wollte ich glaube ich auch mal werden. Auch nicht schlecht. Ähm, und Kassiererin. <lacht> ja. Ich dachte, die haben immer viel Geld.
0: Ja. <lacht> Dachtest du, die nehmen die Kasse mit nach Hause nach Feierabend? Ja, vielleicht, ja, okay. vielleicht.
1: Nein, aber bei mir stand schon relativ früh fest, ich möchte Sozialpädagogin werden. Okay. Ich war auf einer Schule, die als erste Schule Niedersachsens überhaupt ähm, Pädagogik als Abiturfach angeboten hat und habe auch in Pädagogik sozusagen mein Abitur geschrieben. Ich habe dann gleich Pädagogik studiert, mhm. also wirklich so ein ganz klassischen Abi-Studium mhm. und Arbeit. Ich ja. bin auch in meiner ersten Arbeitsstelle geblieben und mir war klar, ich möchte mich eigentlich auch in den Dienst der Menschheit stellen ja. also ich mag es halt einfach verschiedene Menschen kennenzulernen, verschiedene Geschichten irgendwie zu hören und wahrzunehmen und die freie Reden, also überhaupt die Tätigkeit der freien Rednerin habe ich durch eine Freundin kennengelernt die okay. freie Rednerin war, die mhm. sich selber selbstständig gemacht hat vor ein paar Jahren als freie Rednerin, mit der hätte ich mich gerne zusammengeschlossen die waren damals aber schon in einem Team, ähm, die sich nicht nach außen hin geöffnet haben. Das war auch okay, so die wollten das gerne zusammen behalten. Und dann habe ich gedacht, okay. Wenn ihr mich nicht möchtet, dann, dann mache ich das, das alleine. Ja,
0: ja. Umso schöner tatsächlich finde ich persönlich zumindest, weil ja so die Leute suchen sich finde ich immer auch ihre Redner aus oder auch ihre Dienstleister, ihre Sänger. Die, es muss alles irgendwie zueinander passen und so kannst du das Ganze halt wirklich nach außen tragen oder nach außen leben, so wie du bist und die Leute ja die kommen dann von alleine schon zu dir.
1: Das stimmt. Also ich finde wirklich, dass irgendwie jedes Pärchen sich so einfach seine oder ihre Redner oder Rednerin wirklich auch aussucht. Man guckt, was passt. Ja. Ne, was passt irgendwie Definitiv, auch. Definitiv, ja. Also von, vom Art, ich würde meine Reden eher als, als sehr zugewandt, als sehr locker
0: Zugewandt. Zugewandt, <lacht> <lacht> nicht nur Wortgewandt,
1: sondern auch zugewandt. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ich immer irgendwie versuche, dass alle einmal lachen und alle einmal weinen. Ja. Also irgendwie... Das, das soll schon was Lockeres sein, ja. hat eben nicht dieses Versteifte aus ja. der Kirche und trotz alledem soll es halt so diesen würdevollen Charakter beibehalten. Ja, halten. genau. Und ich glaube, das schaffe ich auch. Und das schönste Kompliment ist eigentlich immer, wenn jemand kommt und sagt, ach
0: Mensch, Mensch das war toll. Ja, dass ja, nicht nur
1: das war toll, sondern wie lange kannten sie denn beide schon. Ja. <lacht> und dann ja. denkt man, ja, ich habe die eigentlich nur zweimal gesehen. Ja. Und dann merkt man ja, dass man es so persönlich rüberbringt, ja. als dass das ankommt, als dass die Gäste, Freunde, Verwandte, die auch wirklich ja erkennen hm. in, der, in der Rede und das ist schön.
0: Zweimal gesehen, sagst du. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Arbeitsablauf. Wie kann man sich das vorstellen? Ich bin jetzt ein junges Pärchen und möchte gerne äh, dich als Rednerin haben. Was passiert dann? Wie, kann, wie, wie Erzähl mal deinen Ablauf. Der Erstkontakt geschieht
1: in der heutigen Zeit. Wie sollte es anders sein? Eigentlich meistens übers Internet. Via Mail, via ja. Instagram, via WhatsApp. Ja. Weil ja auch die... Ähm, Telefonnummern eigentlich überall zu sehen sind. Und dann eigentlich erstmal ist es eine reine Fakten. Mhm. Und noch ist, der
0: Tag noch frei. ist der Tag noch frei?
1: Was ja. kostest du? Ja. Obwohl ich da wirklich mittlerweile auch mit Ich bin unbezahlbar antworte, ja. mhm. ähm, weil es einfach etwas so Persönliches ist, ja. ähm, dass ich erstmal eigentlich gerne ins Gespräch komme. Ja. Und das gelingt mir auch durch meine flapsig nette Art, ja. dass das relativ schnell zustande kommt. Ja. Ich lade alle meine Brautpaare ganz, ganz unverbindlich wirklich zu mir nach Hause ein. Ja. Das heißt, zu mir nach Hause, ich habe ja hier, du kannst dich ja hier so umblicken, nachher machen wir vielleicht auch noch ein paar Fotos. Tatsächlich sind auch wirklich gerne. zwei Räumlichkeiten, wo die nur für unsere Brautpaare sind, wo die Brautpaare kommen, sich mit mir an den Tisch setzen können, wenn sie möchten oder vors Kaminfeuer setzen. Es
0: ist schon echt super gemütlich, also muss ich schon sagen. Wir sitzen hier, trinken gerade einen Kaffee, ich sehe hier die ganzen Hochzeitsbilder und es ist schon echt sehr, sehr toll.
1: Unterm Traubogen.
0: Unterm Traubogen, genau. Man kann ich schon mal so ein
1: bisschen in ja. die Ambiente reinversetzen. Ja, stimmt. Und das liebe ich halt einfach. Ich kann das nicht alles mitbringen. Also ich kann schon meine Persönlichkeit mitbringen, aber irgendwie so diesen Hochzeitsflair nicht. Und deswegen genieße ich das Privileg, dass die Menschen zu mir kommen. Das ist wirklich ein Privileg. Ähm, Und ich hoffe auch, dass sich alle hier ganz wohl fühlen. Und wenn sie erstmal hier sind, auf meinem schönen, wunderschönen äh, 200 Jahre alten Sofa... Dann habe
0: sie ja. gefangen, dann stehen dann haben sie keine sie nicht
1: Chance. Ja. Meistens tatsächlich, und die Quote ist einfach so, ja. dass die Brautpaare kommen, wir wirklich locker ins Gespräch kommen, was, was stellen sie sich eigentlich vor, ja. Ja, was möchten sie für ihre Hochzeit und ich genau prüfe auch, kann ich das leisten? Ja. Kann ich das bieten ja. oder habe ich vielleicht jemanden im Kopf, der das besser könnte? Ja. Also ich weiß auch schon um meine Grenzen, ich weiß, was ich gut kann und ich weiß, wo es andere gibt, die das halt eben besser können. Ja. So eine Star Wars Hochzeit zum ja. Beispiel. Oder etwas ganz Esoterisches. Ja. Ähm, oder etwas Keltisches. Da hätte ich, glaube ich, jemand im Kopf, der das besser könnte als
0: ich. Eine Star Wars Hochzeit. Ist das jetzt, war das jetzt einfach nur ein Beispiel? Okay, gut, ich hätte ja sein also können, nee, fand ich ganz ich habe gerade
1: überlegt, womit kenne ich mich nicht so aus. Ja. Und heute habe ich schon über Star Wars gesprochen und damit.
0: Und Fußball auch nicht, nicht, du, ne? da ja <lacht> Fußball auch nicht, sagtest du, hatten wir
1: obwohl dieses Jahr habe ich eine Fußballhochzeit, da finde oh, ich mich auch cool. Das ist gar kein Problem. <lacht> Wasserhochzeit, Wasser Hochzeit, Fußball Hochzeit. Ja. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall sportlich. sportlich okay. Ja. Hm. Und im Endeffekt ist es wirklich ein Annähern. Hm. Und im, am Ende entscheidet die Persönlichkeit. Ja. Also entscheidet die Chemie ja. immer. Ja. Entscheidet über Preise, entscheidet über Inhalt, entscheidet eigentlich auch erstmal über alle Rahmenbedingungen. Hm. Okay. Weil wenn es nicht stimmt von beiden Seiten her, dann stimmt eben alles nicht. Hm. Und ich möchte natürlich, dass dass das, was wir gemeinsam schaffen, ja die Hochzeit im Endeffekt auch ausmacht. Ja. Die freie Trauung ist die Hochzeit. Ja. Ja, die bedingt die Hochzeitsparty, das ist das, was man ein Leben lang nicht nur als Hochzeitspaar, sondern auch als Angehöriger, als Gast ja, Als im Hochzeit Kopf,
0: im Gedächtnis hat. Ja. Genau,
1: im Gedächtnis hat. Ja. Und das ist mir halt total wichtig. Ne? Wenn da die Chemie nicht stimmt stimmt sie halt nicht.
0: Und die, angenommen, die Chemie stimmt, ihr einigt euch und ähm, wie geht es dann weiter?
1: Dann geht so weiter, dass ich natürlich ähm, den Brautpaaren nochmal ein, zwei, drei Tage Zeit lasse, sich mm. das auch gut, auch wirklich zu überlegen, ja. ähm, vielleicht sich auch noch einen anderen Redner oder Rednerin anzuhören, wenn mm. sie halt verschiedene schon terminiert haben. Und dann bekomme ich eigentlich relativ schnell die Antwort, ja, machen wir oder... Mensch, du warst auch ganz nett, aber wir haben jemanden anderen gefunden, der besser passt und wenn es dann so ist, dann schicken wir Verträge, das bedeutet ich schicke den Vertrag hin mhm. oder gebe ihn gleich ganz, ganz unter- unverbindlich mit einer Mappe ähm, schon mit, dass sie ja. sich das halt gut überlegen können ähm, und dann würde man erstmal das Vertragliche regeln ja. und dann hat man ja meistens auch noch so 12 18 Monate Zeit <lacht> <lacht> und Drei Monate vorher treffen wir uns dann halt eben noch mal wirklich bei einem gemütlichen Essen, mhm. ähm, wo wir halt eben auch alles... Auch hier bei dir? Auch hier bei mir mhm. auf jeden Fall, wo wir immer von diesem Tisch, vom Essen zum Sofa wandern, und ja. uns dann noch mal gemütlich zu machen, ja. um die komplette Hochzeit zu planen. Ja. Und die komplette Hochzeit planen wir, indem wir den roten Faden suchen und finden, ja. ein Ritual vielleicht finden, ja. was gut passen könnte zu den äh, Paaren. Ja. Und über die Zeit bleiben ja. wir natürlich in Kontakt, heutzutage ganz, ganz einfach mit whatsapp Wenn ne? irgendwelche sogar, Fragen entstehen. Fragen ja. jederzeit.
0: Ja, man ist tatsächlich schon auch ein Freund, ein Berater. Ein, äh
1: Auf jeden Fall. Bei ja. den einen natürlich mehr als bei den anderen mhm. steckt man da halt eben auch so drin. Ja. Manche begleitet man einfach sehr, sehr lange. Ich hatte neulich ähm, die wortgewandte Liebeserklärung. Das ist für mich auch nochmal ein Tag, wo ich alle meine Brautpaare, die zukünftig quasi heiraten, ja. immer ein Jahr einlade, zu einem leckeren Branchen war es dieses Jahr mit ja. ganz tollen Dienstleistern. Dieses Mal war es im Millfleur. Ähm
0: ah, stimmt, ja, das hatte ich gesehen. Stimmt, das habe ich bei Instagram gesehen. Ja, Erzähl das war bisschen. super. Ja. Da
1: habe ich alle meine Brautpaare eingeladen, um sie einfach nochmal zwischendrin zu sehen. Mhm. So ein bisschen an mich zu binden ja. und zu zeigen, hey, es geht bald los, freut euch. Ja. Ähm, geile Dienstleister, echt tolle, einfach auch nochmal eine Inspiration zu ja. schaffen von Blumen über Catering, cool. Über... Deko, Dekoman war da, hat alles so großartig dekoriert. Ja. Yippie-Tippie war da. Ah, ja, ja. ähm, Roxy von Ballon-Fantasy mhm. war da. Also wirklich die besten Dienstleister der Stadt in dem Sinne, ja. ähm, die mir da geholfen haben, einfach einen super geilen Tag zu gestalten. Ja. Und ich glaube, den Paaren hat es auch einfach Spaß, Spaß gemacht. Einfach. Ja. Es war nochmal sehr wertschätzend aus beiden Seiten. Ja. Es war toll, alle zu sehen. Ja die sich einfach Mühe gegeben haben. Alle waren da. Ja. Es waren 50 Brautpaare da. Ja. Es hatten zwei Brautpaare wegen Krankheit abgesagt. Ein Brautpaar war im Urlaub. Aber ansonsten waren alle, alle da. da. Cool. Und es war so toll. Ich habe mich toll gefühlt. Es war wunderschön. Und somit versuche ich natürlich auch, das Ganze noch eine, eine Schiene höher zu heben. Ja. Aus, diesem rein, aus dieser reinen Dienstleistung heraus. Ja. Ich muss natürlich nicht mit allen meinen Paaren befreundet sein hinterher. Und trotz alledem wird man so ein bisschen zu so einem kleinen Familienmitglied. Finde ich auch, ja. Es gibt Folgeaufträge ja. aus Beerdigungen. Ich hatte jetzt am Wochenende, ich mache ja nicht nur Hochzeiten, ja. ich bin ja auch ähm, Trauerrednerin, das heißt, ich mache viele Beerdigungen. Ich habe ein großes Herzensanliegen, äh, das sind Sternenkinder. Ich beerdige hm. viele, viele viele Sternenkinder. Ich bilde auch aus zur Trauer äh, für andere Trauerredner und Trauerrednern vor allen Dingen. Und es gibt Folgeaufträge. Letztes Wochenende habe ich ein Kind getauft, wo ich das, das andere Kind letztes Jahr beerdigt habe. Hm. Ich habe dieses Jahr ein Brautpaar, wo ich letztes Jahr die Mutter beerdigt habe. So führt es sich ja. immer weiter. Ja. Das ist total schön.
0: Ja. Ja, auch wenn du das so erzählst, man sieht richtig das Strahlen in deinen Augen, also das ist wirklich, wirklich schön zu beobachten. Ähm, Genau, erzähl doch mal, wir sind jetzt an den Punkt gekommen, das Pärchen hat hat dich jetzt quasi, äh, war mit dir essen und ihr habt den roten Faden gesucht und gefunden und dann steht die Trauung ja schon quasi fast vor der Tür?
1: Natürlich. Ähm, Zwischendrin haben wir ungefähr noch 5700 WhatsApp-Nachrichten, die auf jeden Fall noch kommen. Telefonate natürlich auch mit Angehörigen, WhatsApp-Gruppen, mit ähm, den Trauzeugen und auch den der Wedding-Crew, sage ich jetzt mal, mhm. ne? diejenigen, die vertraut sind. Wir haben Kontakte zu den anderen Dienstleistern, zu ja. Sängern zum Beispiel. Mhm. Die Lieder werden perfekt abgestimmt auf ja. die Trauung man, man guckt, wie kann man sich ergänzen, wie kann ich es textlich auch in den, mit einbringen. Also das ist schon eine gehörige Menge Arbeit, die da drin auf steht. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das, das will einfach alles auch gut abgesprochen sein. Also von dem, von dem Erstgespräch bis zum Festgespräch vergeht eine Menge Zeit, die Rituale wollen eins zu eins abgesprochen sein. Ja. Ähm, man kann relativ schnell Rituale googeln. Ja. Ja, dann kommt als allererstes das Sandritual. Ja. Und man kann aber gucken, das Sandritual von der Symbolik selber ist ein wunderschönes Ritual. Ja. Ähm, das heißt, Dinge, die zusammengefügt werden, können halt nicht mehr getrennt werden. Aber ja. es passt eben nicht auf alle Paare. Ja. Und somit kann man das Sandritual auf andere Elemente in dem Sinne übertragen. Ja. Die nächste Hochzeit, die ich habe, da bauen wir zum Beispiel ein kleines Fahrrad zusammen aus verschiedenen Holzelementen. Das ist weil cool. die beiden sich halt einfach irgendwie beim Fahrradfahren lieben gelernt haben. Ähm, die Woche danach bauen wir anstelle von Sandritualen einen Burger. Wir braten live einen Burger in ja. der Trauung. Ja. Und ja, so kann man das halt immer weiter spinnen. Ja. Wir haben letzte Woche einen Familiencocktail ge miteinander ge- gegossen, zusammen ja. gegossen ja. als Patchwork. Ja. Also das ist, da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die man tun kann. Gerade das Thema Rituale ist ein riesen, riesen Thema.
0: Und wird auch immer irgendwie immer größer, habe ich ja. das Gefühl. Dass das finde ich auch
1: toll. Ja. Also eine Hochzeit ist kein Theaterstück, das mhm. muss schon auch echt sein. Genau. Ja. Ich hatte schon ein Eishockey-Paar, wo viele Eishockeyspieler waren, auch aus Kanada extra angereist, wo wir einfach miteinander die Ringe, die in einem Puck geschmolzen waren, geschmolzen haben, weil es einfach gepasst hat. Ja. Ne? Also man muss schon gucken, was ja. passt, ohne aufgesetzt zu sein, das Richtige finden. Ja. Und viele Paare sitzen hier und sagen: Es gibt nichts über uns zu erzählen, ja. ich weiß nicht was. Ja. Und da halt eben das Richtige zu finden.
0: Ja, das, das ist wirklich so. Ne? Das ist, ähm da muss man halt wirklich noch weiter hinterfragen, ein wenig tiefer bohren und am Ende findet man es dann doch. Ne? Weil manche Leute das vielleicht nicht so stark nach außen leben, ihre Leidenschaft oder das, was sie auszeichnet. Ja.
1: wenn es Netflixen ist oder ja. chillen auf dem ja. Sofa oder gemeinsam Tatort gucken ja. oder ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll und wo man enden soll. Ja. Das ist ja gerade das Tolle am genau. freien Traum, dass man sich frei fühlen darf, ja. alles zu tun. Was man halt eben ja.
0: ja, ich glaube, viele haben die falsche Erwartungshaltung. Also es muss ja nicht jeder wirklich Fallschirm springen und es muss nicht jeder Leistungssportler sein. Ja. <lacht> <lacht> Höhenangst? Ja. Ja, okay. <lacht> ja, und ähm, wie sieht dein Tag äh, bei der Trauung aus? Was machst du als freie Rednerin?
1: natürlich komme ich mindestens eine Stunde vorher, mhm. eher anderthalb, um mich auch so ein bisschen mit dem Ort zu verbünden. Oh ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, auch mit die Erste zu sein, mit den ganzen anderen Dienstleistern, die schon darum rum rumtollen und alles perfekt machen, mit den Sängern, mit den Dekorateuren, mit den Dienstleistern, die dort vor Ort arbeiten, wenn es halt eben Locations sind. Das ist toll. Ja. Also dieser Weg dahin, nochmal ganz so die Ruhe aufzunehmen. Ja mit die Erste dort zu sein, das finde ich ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit. Mhm. Meistens nochmal die Braut im Zimmer zu besuchen, die irgendwie gerade mit ihren fünf Leuten fertig gemacht wird ja. und mit der man nochmal ganz kurz anstößt, nochmal kurz irgendwie einen Drücker hat. Mhm. Ja, das ist total schön. Oder ja. um den Bräutigam nochmal einfach gute Worte zukommen zu lassen. Ja. Für mich ist auch die Zeit, diese Stunde von der Trauung, das ist die Zeit des Bräutigams.
0: Ja, ja weil. Das ist so.
1: Also weil ansonsten, wenn die Braut erstmal da ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, hm. da hat der Mann meistens die zweite spielt die, die zweite Geige. Geige ja. Aber das ist einfach genau die Zeit, wo alle zu ihm kommen, wo er aufgeregt ist, ja. wo er noch alles perfekt für seine Frau machen möchte, ja. die letzten Taschentücher auslegt. Ja sich selber meistens keins legt, ja. aber Männer weinen Brau, hier nicht. Brauchen und sagen, sie, nicht, sie nicht. Und dann werden aber doch nochmal drei zugeschmissen. Mhm. Mindestens ja. so, sobald die Braut ja. eigentlich um die Ecke kommt. Ja, geht schon los. Schon ja. los. Ja. Das ist für mich das schönste Moment. Also mit ja. dieser Anfangszauber. Mhm. Und ich baue mich natürlich mit auf, meine ja. Technik, die ich selber mitbringe, wenn sie gewünscht ist, wenn sie halt nicht gestellt wird. Manchmal sieht es schöner aus auf den Fotos, wenn halt nur eine Anlage steht. Stimmt. Mhm. Ähm, ich gucke, wie kann ich die Rituale noch vorbereiten, die mir meistens von den Trauzeugen schon überreicht werden oder die ich selber schon habe. Wie kann ich das schön mit den Dekorateuren noch dekorieren oder wie kann ich es selbst anordnen. Ja. Weiß ich ja mittlerweile auch, wie wo ich was brauche. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch immer den letzten Blick, ja. gerade wenn keine Weddingplaner da sind. Ja. Das heißt, wenn Weddingplaner da sind, dann ist es für mich natürlich so, dass ich mich frei fühlen kann, weil ich ja. weiß, wie die arbeiten und die machen einfach ihre Arbeit auch so grandios. Ja. Mittlerweile hätte ich auf jeden Fall selber eine, wenn ja. ich nochmal heirate. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß halt einfach 100 Prozent, was möchte das Brautpaar. Das frage ich vorher ab und dann ja. habe ich halt den letzten Blick, um mich zu vergewissern. Ja, ja, das ist genau so. Und dann geht es im Endeffekt los.
0: Ja, schön. Ja, ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Ich habe ganz am Anfang eine Frage vergessen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt gerne wortgewandt heiraten möchte, wenn man jetzt äh, von dir getraut werden möchte, wann sollte man sich am besten melden? Also jetzt...
1: es kommt immer noch ein bisschen darauf an, wann man heiraten möchte, tatsächlich. Hätte also, man jetzt für
0: 2019 noch eine Chance, könnten, könnte man jetzt den Hörern empfehlen, versucht es noch? oder?
1: Also Montags bis Mittwochs ist auf jeden Fall noch was frei. Ja,
0: die, die begehrten Tage, Montag- <lacht> die begehrten Tage ja.
1: Montags bis ja. Mittwochs. Am liebsten bis 15 Uhr, weil dann danach sind meine Kinder da. <lacht> ähm, nein, aber also klitze kleine Freitage. Ja, Herbst, Winter sind noch frei. Und ansonsten bin ich wirklich bis zum 26. November ausgebucht. Okay. Also ich habe jetzt gestartet ähm, am 30. April und gehe jetzt mit zwei Wochen in Urlaub bis Ende November durch.
0: Durch. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich freue mich. Und ähm, das heißt tendenziell ein Jährchen vorher. Ja. Okay. Ich
1: liebe Spontanität. Ja. Also wirklich, ich finde das toll. Manchmal habe ich hier Paare sitzen, die sich irgendwie sagen... Oh, wir haben uns jetzt überlegt, drei Wochen vorher, ja, wir möchten doch noch mal ein bisschen was Größeres, unsere Location, mach jetzt doch freie Trauung. Und manchmal passt es. Also ich würde ja. mich nicht davon abschrecken lassen, als Brautpaar zu sagen, ach, wir kriegen eh niemanden mehr. Ja. Nachfragen, gucken, wie passt genau. es. Es gibt auch andere Zeiten. Ich zum Beispiel habe auch ähm, Hochzeiten um 15 Uhr und dann würde ich vielleicht zur Dämmerung noch eine Hochzeit machen. Mhm. Dämmerungs-Hochzeiten, ja. wunderschön. Fabiente, ja. geile Fotos. Ja. Ähm, einfach mal, nachdem die Leute schon gegessen haben, ja. nochmal nach draußen zu gehen mit Feuerkörben und eine Überraschungshochzeit ja. zu haben. Sowas ist immer möglich.
0: Ja, also ihr habt es gehört, also falls jemand äh, tatsächlich jetzt noch auf der Suche ist und ganz großes Interesse äh, nach einer freien Rednerin hat und die Nadine so sympathisch findet, ich packe auf jeden Fall äh, die Homepage und die Instagram-Seite äh, bei den Show Notes mit rein und da könnt ihr euch auf jeden Fall einen Blick verschaffen. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, es ist hier so gemütlich und äh, Nadine ist sehr authentisch und ehrlich und das kommt so gut rüber und ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag sitzen und weiter zuhören. Ähm, willst du uns vielleicht mal von besonderen Erlebnissen erzählen? Irgendwas ganz, ganz Tolles, was du mal erlebt hast, wo du sagst, ah, ja, die Story, die erzähle ich eigentlich immer ganz gerne. Hast du da was für uns?
1: Okay, da müsste ich jetzt echt nachdenken, weil ich finde, alles ist so besonders hm. und alles hat so seinen eigenen Charme, was ich immer schön finde. Also was mich total rührt sind Hochzeiten, wo schon ein bisschen ältere Kinder dabei sind. Hm, Ja, stimmt. Die sind immer so sehr tränenreich. Hm. Gerade bei den Kindern, die sich immer sehr gewertschätzt fühlen, auch bei Patchwork-Familien, wo sie so kleinere Aufgaben übernehmen dürfen, wo sie vielleicht auch einen Ring bekommen, auch eine Kette bekommen, wo sie gemeinsam eine Urkunde abstempeln. Das ist für mich etwas, was was ich sehr besonders finde. Ja. Und ansonsten, wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle und das meine Brautpaare hören, dann finde ich das traurig, wenn ich die
0: Geschichte nicht genommen habe.
1: Von daher alle. Alle,
0: alle alle, waren großartig. Es war noch
1: keine doof. Und Äh. da habe ich tatsächlich nicht untertrieben, weil es ist wirklich immer ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
0: Irgendwas Doofes mal erlebt? Also jetzt mal, ich meine, ja, irgendein Fehler, der mal passiert ist zur Anfangszeit. äh, Ich meine, wir sind alles nur Menschen. Hast du da irgendetwas, was dir...
1: Ich habe mal eine Trauung ähm, relativ nah am Flughafen gemacht und ja. ähm, da war es so, dass durch das Flughafen und Funksignal der Flugzeuge meine Anlage überhaupt gar nicht mehr funktioniert hat. hätte hatte immer S- Signalstörungen ja. und tatsächlich auch so ein paar komische ah, Sprecher okay. von anderen, weil es halt Funk ist. Ach so. Das war richtig doof. Das hat mich ja. total rausgebracht, aber ja. das war trotzdem schön. Okay. Das war so ein Anfängerfehler, das hätte ich nie gewusst. Ja. Dass ich
0: Was würdest du jetzt machen?
1: Kein Funkmikro, sondern eins mit Kabel in Funkhafennähe. Ah, okay. Das habe ich gelernt. Okay. Guter Tipp auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das schreibe ich mir gleich auf. Ja, definitiv.
1: Ansonsten, so, so richtig, richtig blöde Sachen habe ich noch nie erlebt. Ähm, jemand, der sich für eine, ja, richtig, also nicht nur auf Holz klopfen, sondern ich glaube einfach, jemand, der sich für eine freie Trauung entscheidet, hat Lust, etwas Wunderschönes zu gestalten. Ja. Und das merkt man sehr, sehr. Das ist eine sehr wertschätzende, sehr dankbare Arbeit.
0: Ich hätte eine weitere Frage. Und zwar, bei dir habe ich das Gefühl, du bist ein Mensch, der immer in Bewegung bleiben will. Ich glaube, bei dir passiert ganz viel, auch wenn ich jetzt zum Beispiel an deine Hochzeitsaktionen denke mit deinen Brautpaaren, was du da gemacht hast. Das finde ich auch eine super Idee und sehr charmant und nett. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was passiert bei dir Hast du noch weiteres vor? Hast du weitere Ideen? Ich meine, jetzt äh, mit Wortgewand und so weiter, kommt da noch irgendetwas?
1: Ja, ich hoffe doch sehr. Ähm, Rieke von Millfleur hat gesagt, wenn man im Business bleiben will, muss man sich alle vier Jahre neu erfinden. Das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil nächstes Jahr sind es ja dann vier Jahre. Ui. Ja. <lacht> <lacht> Seitdem denke ich die ganze Zeit, wie kann ich das schaffen? Ähm, ich hoffe einfach, dass ich auch mehr zusammenwachse noch mit den Dienstleistern. Ja weil das etwas ist, was einfach grandios ist. Also es gibt in dieser Branche relativ wenig Ellbogenarbeit, das merkt man. Es ist ein sehr wertschätzendes Miteinander, wo man sehr viel voneinander lernen kann, voneinander oder miteinander irgendwie auch gegenseitig profitiert. Da hoffe ich, dass ich da ähm, noch sehr viel mehr eingebunden bin in einem großen Team vielleicht. Ansonsten hoffe ich, dass ich mich genauso wie jetzt mit den Brautpaaren gut halte. Ich werde viel in die Ausbildung halt eben noch gehen zum Mhm. ähm, Trauerredner. Und ich glaube nicht, dass ich eine Rednerin sein werde, die jemals mehr als 30 Reden macht. Okay. Weil ich wirklich, 30 finde ich für mich wirklich auch schon einen Grenzbereich. Ja. Das ist so passiert, würde ich mal sagen. Ja. Ich finde weniger noch schöner, weil ich dann noch mehr Mhm. Zeit auch habe, das individuell vorzubereiten. Ja. Und ich möchte nicht zum Standesbeamten werden.
0: Der die abfrüh also nein, jetzt nicht ja, falsch ja, verstehen. genau, es also gibt sicherlich genau, Standesbeamten, die sich genau. ganz, ganz,
1: ganz viel Mühe geben, das, das merke ich ja auch immer wieder, ja. aber es ist so, ich selber, als ich im Standesamt geheiratet habe, habe ich hinterher gedacht, mein Gott, wenn das meine einzige Hochzeit gewesen wäre, das wäre fürchterlich gewesen, ja. weil die selber sehr unter Zeit ja. waren, ja. das hat man sehr gemerkt, dass es ja. eine große Maschinerie war, das war auch in nach Stadt selber. Ja. Das hat man auf den Dörfern zum Beispiel nicht. Da haben wir auch ganz tolle Standesbahnen. Ja. Aber das ist immer so mein Bild, ne? so dieses Abhaken. Ja. Stempel da, genau. nächste, ja. nächste, nächste. Ja. Da will ich auf jeden Fall auf gar, also auf gar keinen Fall hin. Ja. Ich hoffe auf noch mehr Events. Ja. Ich hoffe auf kleine persönliche Messen auf ja. jeden Fall, wo die Menschen halt ähnlich wie der bei der Wortgewandten Liebeserklärung vom Hochzeitsfieber ja. noch ein bisschen mehr inspiriert werden, ohne in so eine kommerzielle Schiene gedrückt zu werden ja. und ja mal gucken, ich habe ja noch ein paar Monate Zeit ja, ja. ich ein Rietes ähm, <lacht> pumpen, dass ich mal. dich neu erfinden muss <lacht> genau.
0: ja. ja super
1: mitten in der Hochzeitssaison ist es ganz schwierig sich neu, neu zu, zu erfinden, erfinden. Ja. weil es wirklich einfach eine sehr sehr intensive Arbeit ist
0: Das Ding ist, ich glaube, manchmal unterschätzt man auch, was echt äh, die Kraft von Zeit, also was da passieren kann innerhalb von einem Monat. Das klingt ja sich neu erfinden, klingt tatsächlich so, als müsstest du da jetzt erstmal wirklich drei Jahre tüfteln, bis du dich neu erfunden hast. Aber ich glaube, sowas kann manchmal auch ganz schnell passieren, oder?
1: Und es wird auch von Pinterest und so weiter bestimmt, wie man sich neu erfindet. (lacht)
0: Ähm,
1: Wir kommen halt einfach von von sehr rosaroten Hochzeiten, zu diesen ganzen Vintage-Mottos. Ja. Jetzt mittlerweile hat man so auch so sehr diese Plain-Mottos, wo alles wieder sehr stilvoll ist, sehr ja. sehr, sehr sehr schlicht gehalten ja. ist. Also eigentlich wird ja immer so von außen auch gegeben, Was welche, welche Motten sozusagen mhm. sind ja. innen. Ja. Was so sind die Must-Haves? Ja. Heiratet man in der Scheune, heiratet man in der Fabrik, mhm. heiratet man im eigenen Garten? Ja. Das bedingt ja auch so ein bisschen ja. die eigene Erfindung. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass freie Trauung immer größer werden. und also Definitiv,
1: das Gott sei Dank. Ja. Großartig. Das ja. finde ganz, ganz toll. Warum? Warum? Weil ich es schön finde, dass alle die Chance auf eine individuelle Trauung haben, die, und ja nicht alle Menschen, religiös sind. Und ja. ähm, ich natürlich auch sehr viele Paare habe, die interreligiös sind, ja. die ähm, gleichgeschlechtlich sind, die interkulturell sind. Hm. Ähm, ganz viele Hochzeiten, wo einfach so dieses ganz persönliche gar nicht machbar wäre. Ja. Und das genieße ich auch sehr. Das ist ja. eine gute Geschichte. Ja. Ich hatte letztes Jahr ein, ein Brautpaar, auf jeden Fall auch, ähm, die se- sechs Nationalitäten inne hatten.
0: Jawohl, das ist. Äh Und
1: diese sechs Nationalitäten haben wir in dieser Trauung mit sechs verschiedenen Ritualen aus sechs verschiedenen Ländern zueinander gebracht. Und diese Hochzeit war ganz, ganz chaotisch, weil sie eher orientalisch angehaucht ja. war. Das heißt, sie begann zum Beispiel auch 50 Minuten später als abgesetzt. Die Gäste waren auch noch nicht alle so da. Um zwei sollte die Trauung sein. Ich glaube, um Viertel nach zwei kam dann so der erste Gast. Also das ist was, worauf man sich einstellt. Das war sehr besonders. Und da habe ich gedacht, diese beiden Menschen hätten in einer deutschen Kirche oder in einem deutschen Standesamt erstmal so überhaupt nicht heiraten ja. können. Ja. Es, wäre denen, es wären denen so riesengroße Steine in den Weg gelegt worden, oder sind denen auch in ja. den Weg gelegt worden, und sie hatten trotzdem eine 100% Prozent, zwar im Endeffekt ähm, also eine, eine 100% Prozent emotionsvolle Hochzeit, die ja im Endeffekt überhaupt kein, kein rechtlichen, keine rechtliche Auswirkung ja. hat. Aber das brauchten die auch ja. gar
0: nicht. Und das war das Schöne. Erzähl mir mal, wie ist das bei dir? Machst du nur hier in der Umgebung? Bist du nur in Hannover und Umgebung? Oder kannst du, kann man die Nadine überall mit hinnehmen?
1: Im Endeffekt kann man mich überall mit hinnehmen. Ich habe natürlich auch ein paar Auslandseinsätze, die aber relativ nah dran sind. Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall nach Polen fahren. Oh, cool. Ähm, auch eine sehr besondere Hochzeit, die eine Freundin von mir oder die Braut ist eine Freundin von mir eine jahrelange Freundin es ist auch das allererste Mal dass ich eine Freundin traue es wird etwas sehr Besonderes sein und das wird auch eine sehr internationale Hochzeit okay da freue ich mich sehr drauf. und ansonsten natürlich auch irgendwo anders hin und überall anders hin da kann man sich sicherlich dann auch absprechen was Gage und so weiter angeht ja ja klar natürlich sowieso gerade im Urlaub ist, hm. man ja auch manche, dass sie das dann anbieten, auch in ja. Mallorca zu trauen. Ja. Sowas würde ich ganz interessant finden. Ja. In allererster Linie würde ich sagen, Hannover und 100 Kilometer Umgebung.
0: Okay, ja. Aber so, du bist schon offen, was das ist. Ich bin allacht, offen. Ne?
1: Ich bin offen auf jeden Fall. Cool. Ich auch gerne mal eine Strandhochzeit machen, irgendwie, oder eine Berghochzeit mhm. so mitten auf so einer Almhütte ja. ladet mich mal das ja. ein, liebe
0: Brautpaar ja, heiratet mal, lasst euch mal was, was. einfallen ja, lass, überrascht mich doch ja, mal. Ja. <lacht> ähm, hast du Vorbilder?
1: ob ich Vorbilder habe, als ja. Redner?
0: egal, in, allem, in allen Bereichen in deinem Leben gibt es Menschen, wo du sagst, finde ich einfach unglaublich, so möchte ich auch sein oder zumindest Teile von den Stärken, die diese Menschen haben, möchte ich mir selber auch gerne aneignen
1: Hättest du mir diese Frage nicht vorherstellen können, Schwierig, hätte ich da auch ne? ein bisschen vorbereitet. Ja. Und da kommt dann wieder meine, meine Ader, dass ich mir denke, Vorbilder. Ja.
0: Tja. Ja, eigentlich ja, habe ich das erwartet, dass du sagst, du, du, lieber Karim, natürlich. Achso, ja. Ach so, ja. <lacht> Warte, wir fangen noch nach vorne. An. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: Menschen. Die offen sind, das sind meine Vorbilder, die so einen Raum betreten und wo man denkt, Alter, von denen möchte ich mehr erfahren. Und da habe ich Lust, mal hinter zu blicken. Ähm, Das sind Vorbilder für mich. Wer sind meine Vorbilder? Oh Gott, da müsste ich mal drüber nachdenken. Habe ich Vorbilder? Ich hoffe, ich habe Vorbilder. Es Ist doch schön, Vorbilder zu haben. Ja. Ich habe früher sehr hochklassig Handball gespielt. Da hatte ich große Vorbilder. Dann habe ich die sportliche Schiene verlassen.
0: Ich glaube, Menschen aus dem Sport als Vorbilder zu nehmen, ist ähm, eigentlich ganz praktisch und ähm, naheliegend, weil das halt wirklich Leute sind, gerade im Hochleistungssport, die super ehrgeizig sind, die zielstrebig sind, die, ähm, ja, in der Wirtschaft oder in der Arbeit oder äh, ist das viel schwieriger, ne? da sind die Menschen, da blickt man anders drauf, ne? da sind das immer schnell Workaholics und wenn das man, stimmt. ja, und aber aus dem Sport, da kann man sich, da, da ist das so ein Stück weit einfacher.
1: Hättest du mir diese Frage mit 14 gestellt, hätte ich gesagt Prinzessin Diana.
0: Okay. Früher ja das
1: war wirklich mein Vorbild. Ich fand, sie ja. war so, so menschlich und so, die war so würdevoll und trotzdem lustig. Ja. Und das war für mich ein großer Schock, als sie gestor- als ich starb. Ja, 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 Und ich glaube, seitdem, ich habe eine ganz, ganz tolle Familie. Ja. Also, ähm, und ich habe eine riesengroße Patchwork-Familie. Ich bin quasi ein doppeltes Scheidungskind. Ja. Um mal so ganz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ja. meine Familie hat es sehr gut hinbekommen, irgendwie alle auf einem Haufen zu bleiben und sich gegenseitig wertzuschätzen. Ja das hat mir viel in meinem Leben gegeben, ähm, viel, mich viel über Akzeptanz und Toleranz gelehrt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich, vielleicht ist meine Familie mein Vorbild. Ja. Einfach auch nicht alles immer so in Schubladen zu packen. Ja. Meine Frau ist mir da ein riesengroßes Vorbild, die hat mich sehr der Toleranz gelehrt. Auch, ich war früher noch religiöser als heute, jetzt bin ich eher weltoffener. Ja. Also vielleicht das auch. Menschen. Menschen im Allgemeinen, die Gutes bewirken,
0: sind mein Vorbild. Cool. Schön gesagt. Wirklich. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. Viel mehr Fragen ja. habe ich nicht. Wir haben uns so schön <lacht> ausgetauscht. und du, Ich habe so viel gute Informationen von dir bekommen und ich glaube, die Leute, die das hören, sind auch sehr, sehr dankbar. Also ich freue mich riesig und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal auf äh, andere Art und Weise. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten würde ich mich jetzt von dir verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, schön, dass du da warst, auf jeden
0: Fall. Vielen vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge und macht's gut. Ciao, ciao.